0: Welkom bij Radio Maria.
1: Esto las van Radio Maria. Welkom bij het programma Catechismus, een overweging bij de geloofschat van de kerk. Welkom beste luisteraars in het programma Catechismus. Ook vandaag kan u verder luisteren naar een catechese-reeks gebracht door priester Pierre François over
2: eschatologie. Het eeuwige leven in de nieuwe hemel, de nieuwe aarde. Dat heeft een centrale plaats in het onderricht van Jezus. Hij kondigt een rijk aan: een eeuwig allesomvattend rijk. Een rijk van waarheid en van leven. Een rijk van heiligheid en genade. Een rijk van gerechtigheid, liefde en vrede. Deze woorden die je. Uh, die ik net heb gelezen, komen uit de liturgie. En dat is op de dag van Christus Koning dat we dat bidden. In het feest van Christus Koning ontwikkelt dat aspect dat Christus gekomen is om ons een rijk te brengen. Er zijn natuurlijk mensen die een zekere nostalgie koesteren voor oude monarchieën en voor militaire grote daden enzovoort. We moeten daarmee opletten, want daar is een vorm van romantiek mee verbonden. die meer kwaad doet dan goed. die meer de oorlog bijna verhelect dan de vrede. De echte manier van regeren van Christus. gebeurt niet met militaire wapens. maar het gebeurt in de harten van de mensen. Weliswaar met een strijd. maar het is niet meer de strijd tegen de anderen. het is een strijd met onze eigen zondigheid. Dat is. De manier waarop Christus wil regeren en heersen. En hij zal dus komen om inderdaad dat te kunnen verwezenlijken. Dus dat rijk, dat een rijk van liefde, van, van geluk zal zijn. We weten dat Christus beloofd heeft terug te komen. Het probleem is dat bepaalde mensen zich afvragen, ja maar... Uh, de eerste Christen bleken te zeggen dat hij onmiddellijk zou terugkomen. Maar we zijn al 2000 jaar verder en is er nog niet. En misschien duurt het nog een hele tijd. Hoe kunnen we dat eigenlijk, uh, ons met dat idee verzoenen? Heel simpel. Christus wil niet dat we het uur kennen. Wat moesten we het uur kennen? Dan zou het, het gevaar lopen dat we zouden zeggen... ...och, we hebben nog tijd, we kunnen nog eventjes rusten. We gaan maar niks doen, want Christus komt nog niet dat wil Christus niet, want anders zouden wij luie mensen worden die niet meer zouden werken. Uh, we zouden niet meer profiteren van dit leven om echt ons voor te bereiden. De bedoeling van Christus door ons het uur niet te laten weten, dat is dat wij op ieder ogenblik paraat zijn voor de komst van Jezus. En eigenlijk dat is maar wijs, want als we een beetje goed nadenken, dan zien we dat we niet weten wanneer wij sterven. En wanneer is de komst van Jezus? Dat heeft geen uh, belang, want als ik sterf, ga ik Christus ontmoeten. Dus de komst van Jezus gaat gebeuren bij mijn dood. Nu, dat de laatste dag voor mijn dood gebeurt of na mijn dood, doet er niet toe. Ik weet niet wanneer ik ga sterven. Het kan op ieder ogenblik gebeuren. Nu, zelfs binnen twee, twee minuten, kan de Heer mij komen halen. Dus. Uh, Laat ons altijd klaar zijn om te sterven, dan zullen we ook klaar zijn voor de komst van Jezus. En ondertussen vooral zullen we de tijd goed benutten. Dus die ziekelijke neiging om te willen weten wanneer het einde van de wereld zal komen, is gewoon tijdverlies en strook niet met de geest waarmee Jezus ons die dag niet wil laten kennen. Dus als ik bepaalde mensen, leden van bepaalde secten, zie zeggen... Het einde van de wereld is voor deze maand, hè. op uh, laat ons zeggen, 17 oktober 2022, gelooft ze niet. Bovendien, ze moeten constant hun datum aanpassen, want we hebben we niet goed berekend en eigenlijk was het niet 17 oktober, het was uh, 7 november van het jaar daarop. En zo bleven ze maar uh, bezig en de mensen uh, bedriegen. Jezus heeft ons duidelijk gezegd, wanneer die dag komt, weet niemand. En dit geeft ons eigenlijk een diepe wijsheid om constant in deze wereld bezig te zijn, alsof dit de laatste dag of de laatste minuut van ons leven zou zijn. Er waren mensen bij de eerste christie die dachten dat de Heer zo... Imminent zou komen dat ze niet meer werkten. Waarom zou ik nog oogsten voor volgend jaar als Jezus gaat terugkomen? Paulus zei daartegen, in zijn tweede brief aan de Thessalonicensen, wie niet wil werken, zal ook niet eten. Punt. Want die bekoring bestond al bij de eerste christenen, om te speculeren op het moment van de terugkomst van Jezus. Wat we dus gaan doen is werken in ons heilige en af en toe is rusten, want God wil dat ook. Alsof dit het laatste moment is van ons leven. Bovendien, als we de woorden van Petrus beluisteren, beginnen we te begrijpen hoe relatief het is binnenkort. Daarom zegt Petrus één ding. Echter, vrienden, mag u niet ontgaan. Voor de Heer is één dag als duizend jaar, en duizend jaar als één dag. Met andere woorden, als Jezus zegt, ik kom binnen een minuutje, dat kan nog heel lang duren. Wat we dus gaan doen, is niet leven in de herinnering aan het verleden, of blijven dromen aan de verwachting van de toekomst, maar vooral in het omarmen van het heden. Het was me niet opgevallen. Ik heb het woord dans zo dikwijls gebruikt en ook het woord in het Frans maintenant en ik heb niet doorgaat tot iemand me onlangs daar attent op maakte dat deze twee woorden hebben dezelfde etymologie. Dans is de hand, wat ik in mijn, houden, mijn handen kan houden. En in het Frans maintenant, dat is wat ik met mijn hand... ...kan vastpakken. Euh, God vraagt ons dat we ons bezighouden met het hier en nu. In het Latijn klinkt dat hic et nunc. Op dit punt gelijkt het Latijn veel op het Nederlands. Hier en nu, dat is wat we moeten heiligen. Gisteren is voorbij, morgen, we weten daar niks over... ...maar Christus vraagt ons, wees trouw hier en nu. En als we het hier en nu goed heiligen is dat de beste voorbereiding op het eeuwige leven. Want we groeien nu in de deugden Vergeet niet eens dat we God tegemoet zullen komen in het eeuwige leven. Dan kunnen onze deugden niet meer groeien. Dan zullen we een soort volheid hebben bereikt, waardoor vooruitgang niet meer mogelijk zal zijn. Dus we moeten het nu doen. Nu of nooit. Met ons verder kijken wat de eerste Christen zeiden over de glorierijke wederkomst van de Heer. Ook al weten we niet wanneer de Heer zal terugkomen, men mag niet aan zijn wederkomst twijfelen. Ik citeer nu de brief van de heilige Jacobus. Heb dus geduld, broeders, tot de komst van de Heer. De boer die uitziet naar de kostelijke vrucht van zijn land, kan alleen geduldig wachten totdat de winter en voorjaarsregens gevallen zijn. Gij moet ook geduldig zijn en moedig, want de komst van de Heer is nabij. Het is een kenmerk van de Christen dat ze hun kalmte bewaren, zelfs binnen de moeilijke tijden. Hoe meer er hoe meer we gaan panikeren over wereldcatastrofen en oorlogen. Pas op, hè? Die, die kunnen gebeuren. En we zien dat, helaas, maar te goed in de actualiteit, maar toch. Christen houden een vorm van rust en kalmte, omdat ze dat kunnen relativeren ten opzichte van de wederkomst van Jezus. Voordat hij paus was, zei kardinaal Jozef Ratzinger, schreef hij het volgende in een boek dat ging over dood en eeuwig leven. Wanneer we ons onder deze voorwaarden ter afsluiting afvragen welke conclusie, uit de tot nu toe gevorderde discussies hout snijden, dan kunnen we kort en bondig vaststellen staan blijft dat Jezus in diepzinnige gelijkenissen de boodschap van het Rijkgros heeft verkondigd als een werkelijkheid, die tegelijk aanwezig inkomend is. Staan beleeft dat de jonge kerk zich aan deze boodschap van het begin trouw wist doordat ze Jezus verkondigde als de Christus als degene die in de geest werkzaam is en die aldus als persoon die leeft in het heden naar het Rijk verwijst. En je ziet hier dat uh, we vertalen in het Duits. Blijft dus dit overeind dat de christenheid met de blik gericht op de verrezenen afwist van een komst die reeds had plaatsgevonden, dat ze niet meer enkel in een theologie van de overkondigde ook niet louter met de blik naar de toekomst leefde, maar dat ze naar een hier en nu verwees, waarin de belofte al heden werd. Juist dit heden is echter hoop. Het draagt de toekomst in zich. Nu eventjes ademhalen, want dat was een tekst van een Duitse theoloog, vertaald naar het Nederlands, en moeilijk te uh, lezen en te begrijpen, maar om het samen te vatten... Er is een soort spanning tussen het hier en nu en het nog niet. Er gaat iets komen, in volheid, maar we hebben het nu al in kiem. En waren die twee dingen niet verbonden, dan hadden we geen hoop op de toekomst. Maar door het feit dat we er al een deel van hebben, kunnen we ervan proeven en ervan genieten. En dan gaan dromen over de, het eeuwige leven, wanneer we al die liefde, die genade van God in in oneindige mate zullen krijgen. Dus, wat kunnen we zeggen over het tijdstip en de tekenen van de parousie? Wel, er zullen een aantal tekenen plaatsvinden... ...maar we moeten wel toegeven dat die tekenen zich zo dikwijls herhalen in de geschiedenis... ...dat het maar tot één ding uh, leidt, namelijk te weten... ...denk eraan dat Christus gaat komen... Hij zou nu kunnen komen, maar het kan ook later gebeuren. Maar laat ons altijd paraat zijn, altijd bereid, altijd beschikbaar. Welke zijn die tekenen? Bijvoorbeeld, de zon zal verduisteren en de maan zal geen licht meer geven. Sterren zullen van de hemel vallen en de heemse heerscharen zullen in verwarring geraken. Lezen we in het evangelie van Marcus. Ehm... Um, in het boek der openbaring zegt Johannes Toen zag ik een grote witte troon en hem die erop zat. De aarde en de hemel vluchten weg van zijn aanschijn en hun plaats werd niet meer gevonden. Er zullen allerlei dingen gebeuren, maar in een zekere zin gebeuren ze constant. Ik ga een voorbeeld geven en dat is de antichrist. Men zegt dat... ...voorafgaand de komst van Christus zal de kerk een laatste beproeving doorstaan... ...en dat is de komst van de antichrist. Veel mensen hebben zich de vraag gesteld, wie is de antichrist? En in elke eeuw hebben ze altijd een of andere figuur weten te vinden... ...dat is de antichrist. Ten tijde van de eerste christus was dat keizer Nero... ...en dan later was die iemand anders... ...en in de 20e eeuw was dat zogezegd Hitler... En nu elke dictator die ook komt en een beetje lastig doet, dat is de antichrist enzovoort. Wel, het is heel simpel. Johannes, de apostel Johannes zegt dat de antichristus al is geweest en er zijn er veel. Het is niet één persoon, het is niet één figuur. Het is gewoon het feit dat we tot verbazing zien dat bepaalde mensen macht bereiken om Christus te bestrijden. En zich af en toe voordoen als een andere Christus. Zelfs de heilige Thomas van Aquino zegt dat die tekenen uh, niet gemakkelijk te uh, onderscheiden zijn of te interpreteren. Want, uh, en hij citeert dus Thomas van Aquino, citeert Augustinus, die zegt de komst van Christus het, voor het oordeel of de verwoesting van Jeruzalem en al die dingen dat dat niet enkel te maken heeft met de verwoesting van die stad Jeruzalem. Ook elke poging van verwoesting van de kerk is een soort verwoesting van Jeruzalem, want Jeruzalem is ook een beeld van de kerk. Dat zijn dingen die Je gebeuren bij elke godsdienstvervolging. Is er een soort verwoesting van Jeruzalem? De manier waarop nu de secularisatie probeert het geloof kapot te maken, is een verwoesting van Jeruzalem. De Franse revolutie met de eh, godsdienstige vervolging eh, of de vervolging van de godsdienstige mensen was een vorm van eh, vernietiging van Jeruzalem. En zo zijn er allerlei momenten. Dit is niet nieuw. Hè. Psalm 2 zei al, waarom zijn de volkeren geroemoerig? Waarom spannen ze samen tegen hè, de gezalvende, tegen de Christus? Het gebeurt constant, maar we weten ook dat diezelfde psalm 2 zegt dat op het einde Christus zal zegevieren. Dit betekent, en dat is een tweede conclusie na de figuur van de antichrist, dat het lijden van de kerk een teken is dat God nabij is. Het is duidelijk dat God een bepaalde macht heeft gegeven aan engelen en enkele engelen zich Enkele engelen zich tegen God hebben gekeerd, waaronder Satan, die ze aanvoert. En dat geeft aanleiding tot een strijd. Een strijd, zoals, het af, zoals die afgebeeld is in het boek der openbaring, tussen de draak en de vrouw. Sommigen zien in de vrouw Maria terecht, en anderen zien de kerk ook terecht. Want Maria is een beetje de kerk, want zij geeft ons Christus en... De kerk is ons een beetje Maria, want ze geeft ons ook Christus. Wel die strijd tussen Satan en zijn engelen tegen Michael en zijn engelen, om die vrouw te beschermen of aan te vallen, in volgende gevallen. Die vrouw dat is de kerk, dat is Maria, dat zijn alle gelovigen. Dat is ook een teken hè, dat het einde nabij is. Maar zoals je ziet, dat is een constante in de gezien van het Heil. Men zegt ook dat het Rijk van God, dat wanneer Christus al uh, wederkomt, dat dit evangelie overal ter wereld moet gepredikt worden. Ja en nee. Dus we kunnen zeggen dat het evangelie binnen alle landen heeft bereikt en binnen alle streken, maar toch, er is nog veel te doen. Of er zijn bepaalde streken die wel geëvangeliseerd waren, die nu totaal onkerkelijk zijn. Ik denk aan de, bepaalde moslimlanden, waarin het geloof totaal uh, weggevaagd is... Dat is weer eens een teken dat moeilijk te interpreteren is, en het is logisch. Zo zullen alle tekenen van het einde van de tijd moeilijk te interpreteren zijn. Er is nog één teken dat ik wilde bespreken vandaag, dat is de bekering van de joden. Wanneer gaat dat gebeuren? Het is al een eerste keer gebeurd, want de eerste christen waren allemaal joden. En er waren heel veel mensen die zich bekeerd hebben op de prediking van de apostelen. Gaat er een andere golf van bekeringen komen? Ik weet het niet. In elk geval. Tussen mijn uh, nabije vrienden zijn er een aantal Joden die zich bekeerd hebben tot het christendom. Het is een promotiegenoot van mij in de wijding is ook een befaamde bekeerde Jood. Zoals ik het zei, het is niet een teken dat we letterlijk moeten overnemen, maar we moeten de geestelijke interpretatie begrijpen van dat teken. En, en concreet betekent dit dat God, wanneer het Joodse volk heeft uitverkoren, dat hij dit volk nog altijd bemint en hij gaat al het mogelijke doen om zoveel mogelijk mensen van dat volk de kans te geven om zich aan te sluiten bij het christendom. En daarom mogen de christen ook geen antisemitische houding hebben. Want dat is niet de houding van Christus, die verlangt dat dat volk totaal uh, zich tot hem bekeert. Niemand kan een goede christen zijn en een hatelijke houding hebben voor andere godsdiensten. Wat we moeten hebben is begrijpen dat die mensen gemaakt zijn naar het beeld van God zoals wij en dat zij geholpen zijn om ook het geloof dat wij omarmd hebben ook uh, als hun geloof te willen nemen. Nu, wat kunnen we zeggen over de toestand van de materiële wereld? Daar zijn ook niet heel veel elementen over gegeven in de Bijbel. Dus bepaalde mensen zeggen, ja, de zwaartekracht zal niet meer bestaan, want wij zullen zonder moeite ons kunnen verplaatsen naar de ene plaats of naar de andere maar ja, als de zwarte kracht niet meer bestaat, Jan, dan blijft de voorwerp nog niet op hun plaats staan. Dus we moeten ons niet te veel de vraag stellen van hoe gaat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde eruit zien. Laat ons gewoon weten dat God de wereld niet gaat vernietigen, maar gaat de wereld helen. Want de schepping van God is goed. Wat die schepping lelijk maakt, is de zondigheid van de mensen... Dus gaat God niet de wereld totaal verwoesten, hij gaat gewoon die wereld hernieuwen door die zendigheid weg te nemen. Dat geeft ons een redelijk positieve visie over het geschapene. En daarin is het voordeel van Jezus de beste school. Jezus kon heel arm leven, is geboren in armoede. Hij zei dat er geen plaats had om zijn hoofd op te laten rusten. En hij zei dat uh, uh, de mensen geen... Twee paar sandalen of twee uh, bovenkleden hoefde te hebben. Dus hij gaf een voorbeeld van heel onthecht, en heel arm leven. Hij zei zelfs zalig de armen van Geest. Maar tegelijkertijd liet hij zich uitnodigen bij rijke mensen, bij Zaccheus, bij Matthäus. Uh, hij kon eten en drinken, op een matige manier, zeker. Maar hij was niet de assiet hè, die de mensen meende te daar te moeten zien, zoals in Johannes de Doper of of een of andere persoon die extreme dingen doet, Jezus kon ook in de wereld zijn. Waarom zou je anders water hebben veranderd in wijn op de bruiloft van Cana, als de, het geschapene slecht zou zijn? Het zijn mensen die zeggen, alcohol is slecht. Wat de christen zeggen, dat is overdaad gaat. Te veel alcohol is slecht. Maar proberen die problemen op te lossen door gewoon te zeggen geen druppel alcohol, dat is overdreven in de andere richting. Laat ons beseffen dat de wereld op zich niet goed of slecht is. De wereld is goed in de mate dat we die heiligen. En het is niet dat we een soort spiritualisme moeten beleven, niks materie, enkel maar geest, want wij zijn geen engelen, wij zijn mensen. Dus... Als we beginnen te dromen over de nieuwe wereld en de nieuwe, uh, de nieuwe aarde en de nieuwe hemel, misschien moeten, we ons niet, uh, misschien moeten we niet te ver gaan zoeken. Misschien gaat gewoon dezezelfde wereld die we al kennen, maar gezuiverd van zonde en, en ziekte en dood, dat die wereld ons gaat leiden naar God. Dat zeg ik altijd tegen mijn vrienden die veel geld hebben. Ze gaan op vakantie naar Ushuaia. Ja, in naar de Dominicaanse Republiek... ...en naar Nepal en verafgeleden gebieden. Maar besef je wel dat je hè, tussen, tussen Hoogarde en, uh, en uh, Geldenaken... ...dat er prachtige uh, wegen zijn om erop te wandelen. Wij gaan soms veel te ver zoeken achter mooie dingen... ...terwijl we heel dichtbij magnifieke dingen hebben. Wel, Misschien gaat er zoiets gebeuren met de schepping... De schepping is al mooi. En voor iemand die van God houdt, gaat hij proberen de beminnende hand van God achter alles te zien. En zelfs het kruis is voor ons de manier om Christus te laten regeren. Dus zelfs wanneer we uh, lijden of smarten ondergaan of sterven, we zien dat dat nog ergens een helende functie kan hebben dat ons verenigt met Christus en zijn kruis. Maar laat ons ook getroost zijn, er komt een dag dat het kruis er niet meer is, dat het lijden er niet meer is, dat de dood er niet meer is, en dat we dan gaan kunnen genieten van de schepping, met mate, zoals altijd, maar dat we dan echt zullen kunnen zeggen, zoals ze het zeggen in de Eucharistie, heilig, heilig, heilig de God, de hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid, eens dat de dood overwonnen is... En dat de schepping geordend is tot de glorie van God, kunnen God loven zoals Mariet ook heeft gedaan, tot in eeuwigheid, omdat de weer die het gemaakt heeft, voor onze manier zal zijn om het lof van God in alles te zien en hem te danken voor het mooie waartoe Hij ons bestemd heeft.
0: Die ons alles geeft, u die de tijd in handen heeft, u die de namen schrijft, u kent mijn naam, wachten. De God van Israël, U was er en U zult er zijn. Ja U die straks komen zal en die uw volk verlossen zal, Uw koninkrijk zal dan voor eeuwig zijn. Omachtige God alleen bent waar Dag straks komt als u in glorie wederkomt en al het onrecht door uw hand verdwijnt. Ja, als heel de aarde juicht, als heel de schepping voor u buigt, dan zult u leeuw van Juda koning zijn. Machtige God, U alleen bent waardig, de eer en de heerlijkheid. Jezus, Messias, grote Zoon van David, U bent koning in eer. U alleen bent waardig, de eer en de heerlijkheid. Jezus, Messias, grote Zoon van David, U bent koning in eer.
2: En zo zijn we aan het einde gekomen, beste luisteraars van deze aflevering over eschatologie in het programma Catechismus, u gebracht door priester Pierre-François.
1: Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.